0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Ô Ricardo, e aí, e aí
1: tudo bem? Tudo jóia? Estamos indo. Então
0: tá bom, Ricardo. Sobrevivendo lugar. aí. É, pô, obrigado por ter aceito o convite para participar aqui da. Da, vice, da Federação Brasileira, seja muito bem-vindo Um o projeto CEO agora né, nesse período de quarentena para tentar aproximar e se aproximar dos amigos né, nesse período de sansciamento social, que, né, que nos foi imposto aí, estamos sem os encontros, sem os eventos, uma dificuldade tremenda de, de ver os amigos fisicamente, então é um canal que acho que um monte de gente está usando agora né, para se aproximar. Então, seja muito bem-vindo aqui à nossa. À Obrigado, nossa vice. eu
1: que agradeço aí. Na verdade a gente fez tem feito várias lives na verdade a gente reencontra e eu fiz muitos amigos porque tinha gente é que eu verdade. não conhecia pessoalmente não conhecia né assim ouvi falar e a gente acabou ficando amigo assim bem parece que se conhece há anos né
0: Apro aproxima bem né eu, aproxima, eu tenho a impressão que as lives mesmo nesse momento de distanciamento social as lives estão apro... acabou aproximando as pessoas de uma maneira com a proximidade que você não tinha antes, né? Não. As pessoas é. assim. Pô, não é tá mesmo, na... né? eu, já, você... eu já te conhecia, assim sabia quem era, só a gente tinha certo distanciamento. Fiz duas lives aliás, obrigado pelo convite também, fiz as lives lá na escola. Agora você está aqui, a gente está mantendo muito mais contato agora, Exatamente. que a gente está distante do que quando a gente né, tava, tava próximo, né?
1: É, então essa é história de que contato pessoal não é, tão, não é tão bom quanto o online, a gente pode até questionar, porque é, a gente fez lives aí com o pessoal de Taubaté né é. com o pessoal de fora, que Aproxima nunca poderia... Mundo, né? de Florianópolis, a gente nunca poderia é. fazer isso lá na escola, por exemplo. Né?
0: É isso aí. Escuta, nós vamos falar da escola daqui a pouquinho eu acho que é um projeto sensacional, acho que quem não conhece está perdendo. Mas antes eu queria falar um pouco de você. É, queria te conhecer um pouco melhor e gostaria que as pessoas também te conhecessem um pouco mais. É, tem uma perguntinha que a gente sempre faz aqui, que eu sempre faço, que é a seguinte, em que momento que você percebeu que tinha gasolina com ferrugem correndo nas veias aí junto com sangue? Como é que foi isso para você?
1: Então, eu, eu nunca fui do meio, né? Eu, eu comecei a... Eu vou fazer 60. Comecei há 12 anos atrás, vamos dizer. Então, eu já comecei tá. velhinho, né? Vamos dizer assim.
0: É, na melhor já, idade, diriam algum. É, quase idade, na terceira, né?
1: Idade. Quase na terceira. Aí, eu sempre gostei de carro antigo. Eu achava é, o design bacana, né? Eu, eu, tá. eu sou da área... Eu sou engenheiro formado. Trabalhei... Sou engenheiro da Mauá, né? Trabalhei... É, bastante tempo na área, mas eu eu fui trabalhar numa agência da minha família, que eu vi claro. que eu tinha, eu tentei fugir, né, da, da questão da família, mas acabei sempre gostei de design, de, de desenho, então não tive como. Eu fiz engenharia, trabalhei bastante tempo, mas acabei voltando, né, até para compor a, a melhor a, a agência a gente tem é uma agência de design até para compor né fazer uma um, fortalecer a, a agência né sim e aí há 12 anos atrás a gente um pouco mais de 12, a gente criou um site é, que que do clube do carro antigo né clube do carro antigo do clube do carro antigo a gente achou o domínio a gente falou como é que esse domínio está livre né o domínio clube do carro antigo estava livre aí a gente Pegou esse domínio, a gente trabalhava com o site na época e criamos. Eu falei, pô, vamos pegar esse domínio e fazer alguma coisa, eu gosto disso, né? Então vamos fazer alguma coisa. A gente criou um site de compra e venda de carro. Né? Tá. Então era um site de anúncio, que até hoje tem, mas na época era o, era o mote do, do site, era esse. E aí a coisa, a gente criou o site e em pouco tempo estava cheio de gente, cheio de anúncio. Aí a gente falou, pô, eu, é, como é que... Isso
0: foi quando, Ricardo? Uns
1: 13 anos atrás. 13, ah. é, 13, 13 14. E aí é, aí eu comecei a me envolver no meio, né? É, conhecer melhor. E, e eu pensei, sempre pensei em fazer alguma coisa, alguma coisa social. Né? Sempre... É, pensei em, em, em tentar colaborar de alguma forma, oferecendo oportunidade. Né? Tá. E aí, me envolvendo, eu vi que era um mercado que estava em crescimento, já na época, 12 anos atrás. Era um mercado que estava é, em crescimento. Né? É, a gente até via assim, nos anúncios, o, pre... o cara põe um carro, dois meses depois já estava um valor maior quer dizer naquela época já era já estava já era aquecido né Sim. e aí eu comecei a, a frequentar a conversar com as pessoas em evento e eu, eu vi que não tinha mão de obra né que o pessoal reclamava muito já na época né que que não tinha reposição é... principalmente o pessoal mais velho falava que não conseguia, conseguia mão de obra tal aí me, me veio na cabeça de montar uma um projeto que levasse é, formação profissional para o mercado, né? tá. Eu achei que me iludia, achei que era um negócio fácil, que era só, <risos> que era só criar um... Eu não sei se
0: você percebeu, mas essa reclamação que você falou que você tinha algum tempo atrás, né, das pessoas, continua sendo a mesma, né? O... Não tem aumentado. As tem pessoas continuam reclamando né? que não tem mão de obra, que não tem isso, é. que não tem aquilo. Exatamente. Entendeu? É onde obra altamente qualificada, né? E, e além disso, é. a pessoa tem que estar tá, é, disposta a trabalhar com aquilo. Porque reparação automotiva, por exemplo, você pega de um carro de linha, um carro normal, você faz dez carros numa semana, você faz um carro antigo em meses, entendeu? Então, é muito diferente, Sim. né? O, ritmo não, o carro trabalho, antigo,
1: é, na verdade, na minha opinião, né? Me corrija aí quem estiver quem na live aí. É para quem gosta, né? carro antigo é, é para quem gosta. Você fala é, assim, é. Vou, entrar, vou entrar no meio e vou ganhar dinheiro, é. você vai quebrar a cara.
0: Né? Não, Pouca não, gente não, ganha não, dinheiro com carro não. antigo. Você tem que, é, você tem que entender é. minimamente do, do é. carro, para depois começar a entender do negócio, entendeu? É, é. isso vem antes da vontade. Porque é. o, o cenário, né, o, nosso, o nosso ambiente está cheio de, de pessoas, de empresas, que subiram, que chegaram, né, chegaram chegando, por assim dizer, com um investimento forte, né, um investimento robusto, e que em pouco tempo desapareceram totalmente. É, entendeu? Assim, é. Não, não, não é para os parelimers da vida, entendeu? A não, e tem que assim, gostar, Não funciona né? na planilha, né? Você tem que persistir, tem que jeito, gostar
1: é. e persistir, porque é muito difícil. Isso é, em todas é. as áreas né, da, do Galo Antigo. Eu vejo é. assim, né? Não sei. Posso estar. É a minha opinião. Então, aí eu. A gente. É... Fe... Montou esse projeto, né? Eu, né? Na verdade. Aí eu comecei a ver o que eu precisava, né? Pra... Dentro da minha área de design, de embalagem, de... De... de divulgação e tal.
0: Você, você design. Você é design do quê, Ricardo?
1: Então, eu, eu gosto, eu tenho uma certa. É... Eu não sou um desen... um de... um desenhista. Né? Eu sou mais um, vamos dizer que eu sou um gerente de, de criação, um diretor de criação. Tá. Eu faço mais a direção da da criação, né? E na agência que eu trabalhava, agora eu eu falei que a gente tem é uma agência, mas eu tô afastado, voltado para esse pra esse para o clube para a escola, né? Tá. Mas quando eu atuava eu era mais da área de, de contato e da área de, de, de diretor de, de produção, né? De tá. diretor de divulgação. Então, aí, aí eu comecei a ver o que precisava. A gente adquiriu um ônibus escolar americano para que, que a escola ficasse conhecida, né? É, a gente se afiliou à federação. Até o, quando a gente se afiliou, a gente demorou um ano para ser aprovado, né? Porque eu acho que o pessoal deve ter falado, quem que é esse cara, né? O cara veio do nada, quer montar um clube. O cara tem um ônibus escolar, ele quer montar um clube, né? Quem é que é esse louco aí? Que,
0: que loucura é
1: essa, né? Não, quem é esse cara, né? Porque né, o pessoal fica meio... É. Aí quem a primeira pessoa que foi me atender lá na, na agência, né? No caso que, que eu tava, era, foi o Fábio Pagoto Eu tive essa sorte, né? De, de ter essa prime esse primeiro contato aí
0: Contato com o Pagota.
1: É, ele adorou né porque é o perfil dele né essa coisa da coisa social tal trabalhar em grupo então eu tive essa grande sorte né e depois logo depois ele saiu e aí ficou ficamos um ano para ser para ser aprovado para o clube ser aprovado aí criamos uma Antes disso, a gente já tinha oficializado, né, criado a ONG com o CNPJ e começamos a desenvolver o projeto, né, a divulgar. Tá. Aí, em, isso foi em 2008, mais ou menos. E aí fomos em eventos, tá? fomos conhecendo as pessoas, né? as pessoas foram se unindo a nós. Até, fato, até, fato. Então,
0: até então você era sozinho nesse projeto? Sim. É. Era, era você, você começou era a fazer a Era eu e, meu irmão, toda. É, tá. eu e meu irmão que trabalhava Mas Era uma no... coisa ligada à agência de vocês.
1: É, o site sim. O tá. site era da agência, e daí eu, eu resolvi montar a ONG.
0: Eu tá.
1: convidei alguns, algumas pessoas, mas a maioria eram amigos, não eram do meio, né? Eu não conhecia ninguém do meio, na verdade. Então, na verdade, são.
0: Você nunca eram... tinha tido nenhum carrinho antigo? Não. Então dava de carro novo, de platimóvel, nenhum
1: curtinho, eu nada. sempre Não, não, eu sempre gostei de carro mais antigo, né? Eu nunca tive, uhum. eu nunca tive carro novo, não gostava de carro zero, assim. Né? Achava que era um desperdício também, né? Comprar carro zero. Então eu sempre gostava de um carro, um carro mais antigo, mas bem cuidado, né? Sempre muito bem cuidado. Aí a gente começou a desenvolver, a divulgar, né? no evento, tal. A gente ficou conhecido através do ônibus, né? O ônibus Serviu bem para criar uma identidade, né? É, ele, ele virou a é identidade legal, né? do clube.
0: Que ônibus e... é aquele, Ricardo?
1: É um, é um Internacional 86, com, tá. originalmente motor Detroit. Mas quando a gente comprou, ele já era todo adaptado para Mercedes tá. 1113. A mecânica, tá. tudo, tudo toda a mecânica é Mercedes 1113. E ele, aí ele a gente, é um
0: ele serviu como, você sabe da história dele, ele serviu como um escolar mesmo aqui no Brasil. Foi utilizado Então, o,
1: é, o que eu sei da história desses ônibus, eu acho que todos que eu, que eu que eu tenho conhecimento, né, eles foram doados nessa época aí. Deve ter sido em 90, porque a maioria desses ônibus são 86, 87, né? Difícil você ver outro outro ano. E eles devem ter sido doados aí em 90 e pouco, porque é, na legislação americana você não pode usar esse ônibus, acho que depois de 10 anos, se, se salvo engano. Então, hum. depois de 10 anos ele ele vira ônibus de cadeia, né? Lá nos Estados Unidos tem muito esse ônibus azul, né? eles pintam de azul, e ele vira ônibus de para transportar... Preso. É, preso, né? Depois então, 10 rumo... anos ele
0: transporta aluna, aluno. E depois dos 10 anos ele, ele não pode mais fazer tipo de serviço. Aí ele vai, vai. Eu não outro. sei se é 10. Eu
1: estou supondo que é 10, mas é alguma coisa perto disso. Ele tá. não pode mais ser usado. né? Tá bom. E aí doaram. Né? E, esse nosso acho que veio do Canadá. Ele foi doado pelo governo do Canadá, mas tem muitos que são do, dos Estados Unidos. Foram doados para o Brasil inteiro, para as prefeituras. De cidades pequenas, né? Hum, então, quando, quando foram doados, eles foram os que funcionavam bem. Eles funcionavam bem, né? Deve ter sido doados funcionando. Mas aí tinha motor Detroit, motores. Motor Detroit automático, né? É a gasolina. Então, assim, não tinha peça, né? Então. Não, uma ônibus... configuração,
0: configuração mecânica que funciona muito bem no país de origem, né?
1: Sim. Não, e aqui não tem peça, então a prefe... as prefeituras não tinham dinheiro, os on... eles encostavam os ônibus e depois eles leiloavam. Né? Então, de todos que eu conheço a história, é,
0: mais é ou por mesmo. aí. É por aí. Tá. Tá. E... É, tem um amigo aqui, o Miller, que está falando que é exatamente isso. Está falando aqui ó, que foram doações do Canadá, vieram vários para Santa Catarina. Aliás, deixa eu mandar um abração para todo mundo que está aí. O Ariel, já falei com ele, Fernando Martins... Presidente ao boa noite. Você está enxergando aí, Ricardo? Pessoal? O Fagoso tá aí, Luiz, Tô. a Geisa hum. mandou, estava aí agora há pouco. Cadê? Ela perdi ela aqui, mas tá aqui também. O pessoal do MG tá aí. Dá um abração para todo mundo.
1: Tô. Legal, pra um abraço para todos aí. Mesmo que eu não é. conheça, um abraço.
0: <risos> é, isso aí. Mas tem muita gente aqui que eu também não conheço, só pela, é. pela live, né? É. Aí o mesmo ah, eu... que era exatamente isso, o problema era a manutenção do motor, a manutenção cara, é, né? Exatamente.
1: Tanto que esse nosso, ele foi. O cara comprou, ele tinha uma escola de turismo, ele comprou tá. para... Na verdade, assim, ele comprou porque ele gostava, né? Aí ele engambelou o pai dele e falou: ah, vamos comprar os ônibus para a gente fazer curso de. É... dentro do, do turi... da área de turismo, né? Curso de as pessoas que ficam no ônibus falando né Isso me fugiu o nome aí ele tinha ele tinha três ônibus desse né para o é. curso aí no final ele acabou vendendo os três mas o ele tinha adaptado para para não ter problema ele tinha como ele usava frequentemente ele ele fez essa adaptação para a mecânica mercedes né tá. Muito então aí a gente Começou a fazer, a divulgar, as pessoas foram se aproximando. Aí, um belo dia, a gente conseguiu um, um patrocínio de uma, de uma, do IDOT, que era um instituto que, que foi, já fechou, né? mas era um instituto de, que era ligado à educação. E, obviamente, o presidente era, gostava de carro antigo. O presidente do IDOT gostava de carro antigo. E ele falou, não, eu acho que o projeto é muito bacana, a gente precisa formar pessoas e eu vou patrocinar esse projeto. Aí ele, ele deu um patrocínio, nós não tínhamos o curso pronto, então a solução foi é, contratar o Senai, né? Tá. É, e aí a gente fez um curso que, que chamava Reparação de, de Carros Antigos, é, Reparação de automóveis com ênfase em veículos antigos. Então, os alunos... Tá. A gente fez duas turmas nos, junto com o Senai. Então, o Senai ele deu o curso... Senai, o,
0: Senai, o Senai abraçou a ideia?
1: Não, o Senai vendeu o curso. O Senai não, não tem... O Senai não tem estrutura para fazer coisas que não tem muito volume de, de, de curso, né? Então, eles... Tá. O pessoal técnico adorou a ideia, mas quando chegou lá em cima, eles falaram, não, a gente pode dar o nosso curso, vocês compram o curso, faz o curso e... Venderam o curso. Né? Eles não, não... Eu até entendo, eles não têm como atender todo tipo de curso no, no Brasil. Né? Então aparece lá curso de mecânica de carrinho de, carrinho de autorama. Eles não vão fazer um um curso porque é, um, é uma mecânica
0: muito... especializado para veículos do leste europeu não é, vai rolar então.
1: não, porque tem que ter volume né então eles tem que ter volume. Ele, os, o pessoal técnico adorou né porque tinha é. um monte de gente lá que era que era antigo mobilista né então nós fizemos contratamos o curso e a gente deu um, uma uma o um curso de História do Automóvel, então o menino ia lá para o Senai, fazia o curso na parte da manhã, na parte da tarde a gente fazia algumas atividades. Então, tiveram o curso de História do Automóvel com o, prof, o grande professor Castilho, né, que é um, é um absurdo de conhecer, conhecedor da História do Automóvel, e a gente levava eles em museu, em oficinas que era o Fábio Pagotto, ele ia junto, né? Fomos lá no Steinbrück, lá no chegamos aí lá no Steinbrück, fomos em algumas coleções, fomos em algumas oficinas. Então o jovem ele tinha um contato com o carro antigo, né? Então ele tinha, é. não era um cur... não era um curso, mas era uma iniciativa, né? Ele começava a entender o que era e aí tivemos esse ano de 2012 que foi então a gente fez esse esse curso os jovens foram contratados tal teve até a gente teve um, um sucesso bom né e no ano seguinte a gente conseguiu montar o curso então era um profissional aí da área ele chegou falou ah, eu tenho esse curso vamos vamos fazer junto eu tenho vontade de fazer isso então, a gente, aí a gente montou o curso. Então, em 2013, tá. foi a primeira turma de, do curso. Então, de lá para cá, já são oito anos. Curso,
0: curso de restauração de carros antigos.
1: É, isso. Que que, aí que como...
0: engloba a restauração de carros antigos, Ricardo? O que, que, o que, que aprende exatamente nesse curso? Então, porque restauração, você tem caminharia, pintura, montagem, montagem elétrica, tapeçaria, hidrataria, mecânica, parará, parará o a pessoa que faz esse curso, ela aprende todas todas essas áreas um pouquinho?
1: Então, nós temos o curso inicial, que é, para quem não, não, não tem conhecimento ou quer ter um conhecimento de todas as áreas, tá. então ele faz esse curso, que é o Introdução. Né? Então, ele tem o básico de todas as áreas. Então, ele tem toda toda todo o básico de mecânica, de funilaria, pintura, elétrica, de tudo. Então, ele tem um curso é, teórico, né, basicamente. Quando, a gente, quando o curso era... Na escola, a gente tinha algumas inserções de oficina, né, mas, basicamente, o curso era, curso era teórico. É, agora, com a pandemia, é, a gente está fazendo o curso online. Né? Então, o curso acabou, na verdade... É, aumentando o número de alunos, por incrível que pareça. Né? Então, com a pandemia... A pandemia favoreceu a escola, por incrível que pareça, porque a gente, Coisa. A gente atendia São Paulo né? e arredores, né? vamos dizer assim. Quem vai na escola às sete horas da noite, à na, no, na noite ou de sábado, né? nós temos turmas à noite e de sábado. Então, quem vai na... Na escola às 7 da noite, ele não pode morar mais que 20, 30 quilômetros, né? senão ele não chega. É, então, a gente conseguiu agora, com a pandemia, a gente adaptou o curso para online, né? e a gente conseguiu ter turma, mais turmas e mais alunos. Que legal, né? Então, gente... É, a gente aumentou. Tá é, 60%. Bem, funciona, como é que
0: funciona o curso online, Ricardo?
1: Então, na verdade, não muda muito, né? Porque o curso, é, antes, ele era feito na sala de aula. Então, o aluno, ele, o professor falava e ele olhava, ele via a apresentação, né? E agora é a mesma coisa, né? Só que ele está em casa. É lógico que tem uma, uma perda, né? Porque o contato pessoal tal. Mas, é, em, em contrapartida, o cara pode fazer o curso lá do Acre. A gente tem aluno do Acre, do, da Bahia, 60%, 60 dos alunos hoje são de fora de São Paulo. Né? Tem turma que é 70. Tem... Então, assim, é... foi mais benéfico do que danoso, né? porque a gente consegue é, tendo, continuando com uma qualidade, assim, as pessoas que têm feito têm gostado muito, porque a nossa equipe é uma equipe muito capacitada, né? o pessoal é é bem assim, cada um tem 15 professores, então cada um é bem especializado na sua área. Né? Os professores, muitos se formaram assim na, na restauração, na, na própria escola. Né? Então, tá. os tem vários alunos que são, vários professores que foram alunos da primeira turma, da segunda turma, né? porque já eram da área, então eles vieram... Se, se aprimorar e acabaram a gente acabou é, pegando alguns prof, alguns alunos para professor. Né? você tem, por exemplo, o professor Pedrinho, é um foi um aluno.
0: Pedrinho gente boa pra caramba, é, mandar um abração é. pro Pedrinho, sei é, eu... ele tá por aí. Parece que o pessoal Suga chegou aí, o Marco chegou aí, Diego, Silvio, o Silvio tá falando que vale a pena conhecer a escola, é Nossa. muito legal. Mandar um abraço para o Lisandro, o pessoal todo fica chegando aí. Agora, o Pedrinho é um
1: cara bacana, né? Eu por é, ele é muito carismático, né? O
0: pessoal é, adora é.
1: ele. O pessoal é. adora. E ele tem uma didática muito boa. Né? Ele trabalha é. com mecânica desde os 14 anos. Né? Então, ele, ele, é um, ele realmente é um cara de oficina. Né? É. Então, e aí agora a gente tá os cursos práticos, a gente tá também, a gente também vai adaptar. Então, tem um curso agora de carburadores que a gente vai fazer uma parte online e uma e um uma parte prática em um fim de semana. Então, o cara faz o curso online, né? Acho que 60, 70% do curso é, é online.
0: É é vídeo aula, Ricardo? Como é que é? Não, Ou... é ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. É ao
1: vivo. Tá. Então, tem, tem a interagem.
0: No, no Zoom.
1: É. Então, assim, é. O, o curso de carburadores, o, cada um pega seu carburador na sua casa e o professor vai dizendo, ó, oh, desparafusa
0: aqui, tira ali. É. Você imagina o cara com o carburador em cima da mesa? Da Exatamente.
1: Da mesa da cozinha, né? A mulher dele deve adorar.
0: Que legal, cara. E
1: aí, depois no final ele vem no fim de semana e no fim de semana dá, dá para fazer aí 14, 16 horas. Então, quem é ah. de fora, e não podia fazer o curso antes, porque quem é de fora teria que vir vários sábados, né, por exemplo. Sim. É, a gente teve, nesses oito anos, alunos do Rio, o cara vinha sair lá de madrugada, chegava de manhã, teve gente de Fortaleza que veio morar aqui, tem Minas. Então, esse meio tem muito maluco, né?
0: Tem. Então, não, gente... só tem maluco. É. Só tem, tem maluco. ninguém é. exatamente normal. Nesse é, não. O, não. Silvio, o Silvio tá falando que gostaria de fazer o curso de carburador, ó, para mexer nos carros dele. Ele tem lá os Opalas. Aí então, é já boa. entra agora lá e faz inscrição. Já também. entra Escola... agora. Eu, vamos aprove... é. ó, Aproveitando, que preciso perguntar, como é que funciona... Para quem quiser fazer um curso da Escola de Restauração, vamos lá, como é, como é que é o procedimento? Onde que tem que entrar? Com quem tem que falar? Como é que funciona?
1: Então, é tudo online. As inscrições sempre foram online. Então, o cara entra no, no nosso site, que é escoladirestauração.org.br. Aí ah. tem lá todos os cursos, as datas, os módulos. né? Aí ele faz a inscrição, paga a matrícula. Quando a, a turma fechar, a gente manda a, a cobrança do curso, do, do ah, complemento, vamos dizer. Aí ele paga em, em dez vezes no cartão. Legal. Aí legal. no dia do curso ele vai lá. Né? Agora no online, no dia do curso ele está lá à disposição
0: dele o Zoom. Passa assim o acesso ele vai lá e pega a aula, acompanha a aula.
1: Isso. E aí nós temos o, os grupos né, de WhatsApp e as, a, eles, os alunos ficam compartilhando lá o, as dúvidas, né, as informações. E, inclusive, é, é muito bacana porque o nosso meio é uma coisa meio underground. né? Então, assim, você gosta de carro antigo, mas dificilmente seu cunhado gosta, seu primo gosta, a sua mãe gosta. Então, você fica meio lá, aquele cara lá meio estranho, ele gosta de carro velho, né? Fica com essas porcaria aí não sei o quê. E aí você vai na escola tem um monte de gente igual a você,
0: né? Tem um monte de maluco, então, né? Junto.
1: É, então. Que dificilmente você vai ver isso fora da, de, do ambiente, né? Sim. Então, é, é muito comum os alunos virarem, é, as turmas virarem amigas, né? Então, Sim. É, os quantos, caras ficam amigos.
0: Quantos... Quantos formandos já, Ricardo? Quantas pessoas formadas a gente
1: Em torno de 1.700 matriculados, né? isso contando, contando que. Pouco menos que isso. Contando que alguns fizeram mais de, uma, de um curso, né? Uh, e, e, e o programa Jovem Restaurador, 340 matrículas.
0: Que legal.
1: 340, 340 e poucos atendimentos que né? também é... alguns fizeram duas turmas.
0: O que é o Jovem Restaurador? Então,
1: o programa Jovem Restaurador é, o... é a origem do... da... da escola. Né? A... a ideia da escola é... sempre foi oferecer o um projeto social, tanto que a primeira turma ela foi totalmente para baixa renda. Né? Inclusive, tá. quando o Idort apoiou o projeto... Eles, eles é, registraram os jovens na carteira, né? pagaram salário, davam lá... É, eu até fui contra né? pagar salário, eu fui contra, mas é, fui meio contra, né? vamos dizer assim. Porque quando você dá salário, você pode ter pessoas que vão lá só por causa do salário. Né? Então, às vezes o cara está com uma dificuldade tão grande, o cara está passando fome... E, às vezes, mesmo ele não, não gostando muito, ele, ele vai lá porque é a oportunidade. Pegar, né? Né? É. Então, assim, não, não é nem assim, não estou nem recriminando, mas eu preferia... Não, até falei para eles, né? falei, ó, eu prefiro que não, não pague lá, dá um, a veição, o ônibus, tudo bem, mas a, não paga salário. né Eles fizeram questão e a gente tentou... Compensar isso selecionando bem os jovens, né? A gente tem tentou... tudo. Foi
0: legal ou você teve algum problema com
1: isso? Não, problema nenhum, cara. Foi é, muito legal. Bom. Foi muito legal. O pessoal fala muito que o jovem não gosta de carro antigo, que o jovem só quer saber de computador, de celular. É, até assim, de uma forma geral, até na nossa bolha, né? na nossa bolha da classe média, vamos dizer, a gente vê isso, mas tem muita gente que gosta. Né, pessoal que mora em, em favela, pessoal que, de classe média, pessoal de classe alta, tem muito jovem que gosta. Né? E por incrível que pareça, tem jovem que não tem... Desses jovens aí, alguns deles, não tem nem mídia social. Né? Então, assim, é, 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 tem um público, né? tem, tem que, você tem que selecionar Sim. e tem que dar oportunidade, né? Eu acho que assim Eu se falar que é
0: legal porque além, além além dessas pessoas, né, desses jovens terem a oportunidade de aprender uma profissão, um ofício, e a gente sabe que se o cara trabalhar direitinho lá na frente ele vai ser disputado, né? Porque a gente sabe que o mercado é vasto de bons profissionais, então obviamente que acho que nem todo mundo chega lá, mas aqueles é conseguirem se destacar, né, se colocar no mercado e tudo mais, bom, certamente eles vão ter um, um bom futuro financeiro. É, mas fora toda essa questão, você tem a questão cultural também, né, Ricardo? Porque, meu, carro antigo a gente sabe que é cultura, né? Não é uma questão de do exatamente puro, né? Não é uma questão de, de ver quantos carros você consegue juntar. É uma questão é. cultural, uma questão sociocultural, os eventos, né? Tem toda a questão é, da história, envolvimento com a fiva né? Tem tem a, a, a FIBA, a Unesco reconheceu o automóvel antigo como patrimônio histórico. Então tem toda essa, essa questão o jovem acaba tendo tendo acesso e noção a isso e acaba se com outras pessoas também então acho assim, que além de tudo você acaba levando ele para um bom caminho né é, então porque um assim legal, o, o que né? eu
1: sempre comentei né o nosso projeto ele não é um projeto de volume né é um projeto de, de qualidade então o jovem que entra ele tem um acréscimo de de qualidade né diferente sei lá no, no curso lá do de padeiro, curso de... Todos são legais porque você está dando oportunidade, mas o nosso é, mais, é bem mais caro, porque envolve muito mais treinamento e, e né, formação, etc. Exige muito mais recurso. Mas o ganho é muito maior. O cara tem, como você falou, ele tem um ganho social, né? o um ganho financeiro. Se ele for um é... cara bom, ele vai ganhar bem, né? vai. a gente sabe, não é, vai ficar rico, mas vai ganhar bem, vai ser valorizado, porque é um cara que... A pessoa vai falar, pô, o cara é bom, é, é uma profissão que, valor, que, que é valorizada quando o cara é bom, né? É.
0: Sim.
1: Os e cultural, são porque... São
0: disputados, né? São... Então, a gente sabe disso.
1: O cara é um artista, né? É. Ele é, ele é, é, bem, é, um ele é bem quisto né? na, no, é, na, é. na sociedade. E fora isso, é o que você falou, é cara, para entender de carro antigo, ele tem que estudar muito, ele tem que conhecer... Automaticamente, ele vai quando ele começar a ver carro antigo, ele vai ver lá carro do pré-guerra, não sei o quê... Então, ele vai... Automaticamente, ele vai se aculturando, né? Então, ele vai conhecendo a história, ele vai saber que a guerra influenciou no, no carro, então, assim o
0: ganho, Design, desenvolvimento técnico é, mecânico, exatamente, o disso em outros em outros setores da sociedade, automóvel como meio de transporte, mobilidade urbana, é. como dizia o Maharaj, né, foi o automóvel que levou você pro lado de lado do morro, entendeu? Que conseguiu você conseguir vender o leite da sua fazenda pro seu vizinho do lado de lá, então tem assim, o automóvel é, ampliou é 70, tudo, extrema,
1: o ganhou, é... É. o homem ganhou rodas. Mas, assim, é, é um ganho muito grande. A gente tem jovens já com oito anos de, é, formados, né? Que já, já ganharam o prêmio à Lindor, participaram de, de projetos, né? Tem jovens que são braços direitos aí de, de donos de oficina, dá a chave para o menino, né? É, principalmente porque quando você contrata um jovem, o jovem ele vira é, o você, né? Ele, ele vira ele fica igual a você porque e ele vai filho, né? desde o começo ele vai fazer o que você o que você faz né então você vai ensinar ele até a, a como parafusar né como fazer como parafusar um parafuso então assim ele vai ser bem parecido com você é, a gente vê isso quando você vai na oficina você vê que o cara o jovem tá bem assim é, é
0: alinhado,
1: né, com, com, com o pessoal, e, e aí tem jovens aí que estão oito anos, sete anos, tem jovens que estão, ou, ou então tem jovens que são advogados, então assim, ele não, ele tentou, ele não, ele não conseguiu se adaptar, é uma profissão dura, né, uma profissão da dor nas costas, né, suja a mão, tem gente que não é feito tem gente que não é feito a isso mas é, eles ganham uma eles ganham um, um, uns degraus né então ele, ele ele conhece gente né então assim o, o curso quando começou ele foi era só com jovens né é, eles convivem entre eles depois de 2012 a gente punha os jovens junto com os pagantes então tá. cada turma três quatro jovens conviviam com donos de empresa com colecionadores que tinham tem 100 carros com skatista com todo tipo de, de gente né então é uma era uma é uma convivência muito eclética assim nas turmas né? e eles acabam assim, assim você fala não como é que você vai botar um Muita gente que não, 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 acredita, não, não vê, né? Não, não vê como é, isso é possível. Como é que você vai botar um cara da favela com, com um empresário? Né? E quando você vai na, na, na sala de aula, você vê que eles estão totalmente integrados.
0: Compartíveis. É. É. Compartíveis então, assim... Integrados, né? Exatamente. O carro antigo, carro antigo não tem muito disso, né? Eu, eu já tive excelente experiência sabe? Com Gente de todo, toda a classe, social, questão financeira. Quando você está do lado de um carro antigo, você começa a puxar papo o cara que está do seu lado, vocês gostam da mesma coisa, sabe? É, é, exatamente. O assunto é, é comum, né? E se você tiver o mínimo assim, de conhecimento, flui muito bem e as relações são das melhores. sabe é, Acontece né, de uma maneira muito natural isso. Eu acho que quando a pessoa está de, de carro antigo, é, ela está ela, ela tá totalmente despida. É da questão profissional dela, sabe? Ele deixa de ser o um super empresário ali e tal, não sei o quê. E ele é o cara o colecionador que gosta de carro antigo. Se tem um, um cidadão do lado dele que gosta também, que começa a puxar papo, a diferença social, financeira, entre eles, pode ser gigantesca. Mas naquele momento isso fica nulo. né? É isso, isso desaparece mesmo. totalmente porque a paixão é a mesma. né? A paixão, a, o, o, a, o prazer, o hobby é o mesmo ali. É óbvio é que cada um tem... Né? O bolso acaba, de repente, influenciando, né? Um vai colecionar Ferrari e o outro vai colecionar a Fusca.
1: Sim. Uhum. Mas no final
0: é tudo carro. No final, sabe? O Fusca, por exemplo, tem uma, uma história tão rica quanto a Ferrari. Entendeu? Sim. E uhum. não dá para dizer o contrário disso, sabe? A história do Fusca, o projeto, a guerra, o pós-guerra, sabe? Um carro dos anos 40 mais vendido. Meu, a história do Fusca é fabulosa, Entendeu? Tanto quanto da Ferrari. Né? Do Ferrari, carro de pista, o envolvimento com a Alfa. Aquela história toda. Então, assim, você acaba juntando ali o que as pessoas mais gostam,
1: né, Ricardo? É, se comenta muito que... Eu concordo plenamente que a gente... No meio do carro antigo, você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você nunca teria, né? E aí, exatamente é isso. Então, você conhece um... Às vezes você conhece um dono de uma de uma vinícola. Não é, tem nada a ver com o seu meio, né? Então, você, em outro nem outro lugar você conseguiria conhecer. Então, é bem isso mesmo, é muito bacana. né? Claro que é. tem os caras que têm carro antigo, pra, como na sociedade, né? Tem o cara que tem pra, porque é bonito, às vezes nem gosta tanto, né? Mas, de, de uma forma geral, assim, quem gosta mesmo... É, conversa no mesmo nível. né? Então, é, realmente, é, é muito nível, bacana. É, é, é democratiza. É, 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 é. Democratiza as
0: relações. Né? Meu, e como é que você vê o futuro do carro antigo? Falando agora um pouco até, até do mercado, né? Para essa questão dos eventos, dos carros novos. A gente tem que pergunta aqui para o pessoal que é bem envolvido com os eventos e tudo mais. É, os carros novos, agora os carros dos anos 90, vem chegando aí uma geração toda nova de carros antigos, né, que são os carros sul-coreanos, os carros japoneses, essa história toda. É, não estou nem falando das marcas já tradicionais que o pessoal torce o nariz, mas faz parte do jogo. Os, os Ford, essa coisa toda. Mas essa nova geração de carros que vem por aí, que é, é, uma, é, uma, é uma geração pós-importação, né, no período de abertura de importação, ali, comecinho dos anos 90, final dos anos 80. Como é que você enxerga tudo isso? Você acha que vai ter algum impacto, por exemplo, com com os profissionais, entendeu? Porque você acha que vai ter uma demanda muito grande para o pessoal se especializar nesses carros, entendeu? Ou você acha que isso vai vai seguir a margem?
1: Então, eu acho assim, o carro, o, o, de uma forma geral, né? quem gosta de carro antigo, ele gosta porque ele tem uma um vínculo afetivo, né? em termos gerais. né? Então, normalmente, o cara... Então, tinha a geração que comprava o Charger RT, que agora está tá, tá mudando um pouco. O foco agora é, é, é Volkswagen Quadrado. Antigamente era o, sei lá, o, o Mercury, né? um, o, um carro... Então, assim cada, cada geração ela, ela, ela acaba valorizando um carro específico porque, de uma forma geral, foi um carro que chamou atenção para ele quando ele era mais novo, né? Então Sim. eu acho que isso vai continuar. O que tá, o que eu vejo que está acontecendo é menos gente gostando, apaixonada por carro, né? Que eu acho que é bom, né? Porque o carro, de uma forma geral, ele polui, ele cria, cria dificuldade na né? no de deslocamento, né? Tem toda essa questão. Então, o carro... Eu vejo meus filhos que têm 23, 25, eles não são, mais, não são tão ligados em carro como eu, né? Como eu era. Lavava o carro no fim de semana, aquelas coisas. Isso já não é tão assim, né? Então, eu acho que tende a, a diminuir um pouco essa, o número de pessoas. Mas vai existir. Eu acho que vai ter o cara que vai gostar do... do sei lá, o carro hoje é que a gente não, não dá valor, né? mas vai ter no futuro vai ter e vai ter que ter quem restaure porque isso vai continuar né e o carro o carro a combustão ele vai se tornar uma uma meio que uma obra de arte né que não você não vai poder nem andar né então ele vai ser uma coisa <risos> que na Europa já é assim um pouco né então você tem lá o é... você tem restrição né ele vai ser um objeto de adoração, né? Ele vai, eu acho que vai ser o contrário. Você
0: acha que você acha que o carro, falando do carro, a combustão interna, né? seja ali o que for, diesel, gasolina, etanol, o que for, mas vai ser um produto de nicho e o seu futuro são os carros elétricos, essa coisa toda. É, com certeza. Né? Nesse, uma tendência.
1: Nesse... Eu acredito, eu acredito. Não, não digo que vai ser tão, tão, é... mas é uma tendência, né?
0: Precisa, né? Precisa é. que isso ocorra. É, eu eu, eu acho, vejo, eu né? acho que eu... isso vai acontecer, mas eu não, eu não vejo isso acontecendo em menos de 30 anos, 50 uh -huh. anos, entendeu? Eu acho que o motor a combustão ele ainda tem uma margem é, para evoluir. né Hoje está em ordem aí de 40% de aproveitamento né? energético do motor a combustão interna. É, eu acho que isso vai, vai acontecer. vai Eu diria, aí, eu então, diria menos que 30. No...
1: Eu diria menos que 30, mas... Porque a questão é a bateria, né? Eu acho que quando tiver bateria é, mais barata, que dura mais, que, que polui menos o, o meio ambiente... Porque hoje você fala, ah, mas você está poluindo o ambiente, você está é, emitindo gases, mas essas baterias todas que, que, que sucatearam, vão para onde? Né? Então, vai poluir do mesmo jeito. Você vai ter que,
0: dar, vai ter, que ter uma destinação para essa... Pra
1: é, esse... eu, acho que, eu acho que
0: é um assunto super complexo. Você tem, por exemplo, o, uh -huh. o, o descarte não só das baterias, mas dos carros. É, um carro antigo, a gente tem carros, carros andando desde uns 100 anos, 80 anos, 50 anos. Você restaura o carro, né? Você sabe disso melhor do que eu. Você faz o chassi, a suspensão, o motor, o câmbio, a funilaria a pintura, põe para rodar, solta no mundo, vai rodar mais 50 anos. Entendeu? Um carro elétrico, o motor elétrico, tudo bem que é, é, é fácil, entre aspas, de manter, a lataria, tudo bem. Mas e a bateria? O que você vai fazer? E a bateria, a gente sabe que responde o chassi do carro hoje, desses carros que estão projetados por zero. É, o chassi todo é a bateria, né? Então, tipo assim, quando a bateria vencer, tem fora o descarte da bateria, pensando só na bateria, mas você tem o descarte do carro. Então, assim, você não vai ter mais carro antigo. O carro vai, acabou a vida útil dele, vai para a prensa. Vai virar prego, vai virar dano farfado, entendeu? Vai, vai acabar. Então, assim, você não vai ter mais carro antigo. Vai ficar igual celular. Ninguém coleciona celular que não funciona. Seu celular estragou, você deixa ele em algum lugar, joga fora, deixa na loja, entendeu? Acabou, acabou. O celular, né? Então, o uhum. carro, é, pensando na questão do carro antigo, você tem isso. E tem a questão de, de, de da ponte também. Você imagina o Brasil, o país que a gente vive aqui, não tem ele. Eu não vejo hoje ele com a mínima condição de sustentar uma frota de milhões e milhares de veículos elétricos.
1: Uhum.
0: Vai dar apagão. Já dá apagão hoje, a gente já passa metade do ano em bandeira vermelha. Você imagina se todo mundo chegar em casa e colocar o carro na tomada, entendeu? Como é que vai ser isso? É. Por isso que eu, é, acho, eu que acho que, que, que o mundo vai se anos, adaptar. Essa estrada é comprida, viu, Ricardo?
1: Não sei, cara, porque aparece tecnologia absurda de um dia para o outro. A gente não sabe é. o que vai ter. Então, você falava Sim. assim, antigamente, é, como é que vai restaurar um carro de plástico? Né? Hoje você tem impressora 3D que, que, que faz tudo. Né? Quer dizer, cri, é, essa tecnologia é veio para ajudar muito a restauração. Né? Ainda não está uma coisa é, muito redonda, mas cada vez mais vai estar. Tá, né? Eu acho que é. o ser humano ele vai dar um jeito de ter o carro elétrico também restaurado... Eu acho que vai ter. É que hoje a gente pensa com a cabeça de hoje, né? A gente pensa, a gente pensa com a nossa cabeça de hoje. É, é difícil, né? Projetar,
0: né? Para o futuro. É. É, é,
1: gente, mas eu acho gente, que vai.
0: Fala com base na nossa realidade é, né? exatamente. de hoje, né? É difícil. É. Né? Amanhã o dia pode amanhecer com alguém que teve uma ideia genial que resolveu todos esses problemas, né? A solução. Sim. Eu acho que vai continuar
1: assim não vai. Eu acho que ao contrário é, o, o cara que se dedicar a isso Ele vai cada dia ser mais valorizado Porque vai ter menos né, A população vai aumentar Não tem jeito Vai ter menos é, profissional né, Cada vez menos você tem profissional artesão né, que, que põe a mão na massa E eu acho que Cara bom ele, ele vai Cada dia mais ser mais valorizado eu vejo hoje, tem pintor aí que ganha sete, oito mil reais, pintor de, de oficina, né? E você não via isso há 20, 10, 20 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Então, hoje, por quê? Porque tem, os caras estão pagando sem pau num gol, né? Então, vale a pena ser gastado numa pintura. Então, assim, quanto mais o carro valorizar, mais o profissional vai ser valorizado, né? E a tendência é. é essa, né? Eu acho que cada dia vai valorizar mais. É. É, essa profissão vai durar bastante. E outra ah, é... Não, certeza.
0: Vai, cada vez que nichar mais, a mão de obra vai ficar mais especializada e você vai ter mais demanda para a formação dessa mão de obra especializada. Então, assim, cada vez que nichar, toda vez que nicha um produto, que ele fica mais, mais seletivo, né? ele acaba ficando mais caro porque você diminuiu né, as pessoas que estão consumindo aquilo e aí você fica carente de uma mão de obra mais especializada ainda. Você, o ambiente fica mais confortável né, para fazer um negócio e para explorações e tudo mais.
1: Então, se não tiver, você vai exportar de algum lugar. É porque eu fui numa palestra do presidente da FIVA, um francês, que eu não vou lembrar o nome, faz uns quatro anos atrás. Você estava nessa palestra? Quando o presidente então... da FIVA veio para o pro o Brasil, ele esteve lá em Lindóia. Ele falou sim. que os profissionais da Europa... O Pô, esqueci o nome dele é o Patrick Rolet. Isso. É... Patrick. Ele comentou que na Europa, naquela época, acho que foi uns três anos, né acho que por aí, que eles estavam mandando os carros para a Índia. Então, assim, o... acabou a mão de obra... Nas, na, nos países aí de primeiro mundo, eles vão usar a mão de obra do segundo mundo, do terceiro mundo, que é o que está acontecendo na Europa. Na Europa, é, restaurador na Europa, né? não, não tem mais, né? Então, então in, tava, nessa época que ele comentou, eles estavam já começando a, a fazer coisa na Índia. Né? E o Brasil é um celeiro, né? Ele poderia ser um um celeiro de restauração também, né? se a gente tivesse política de
0: para formar, tem muita gente, é, tem, tem muito, tem muita gente que manda para o Brasil para fazer restauração, serviço e depois volta para o país de origem. Sim. E isso não é de hoje, nós temos excelentes profissionais aqui. Sim. É excelentes profissionais. Mas mesmo, poderia ser mais, se né? Tiver... Se a gente certeza... tivesse investimento,
1: por exemplo, aqui no nosso projeto, a gente poderia formar mão de obra. É fazer cooperativa né, para treinar esses jovens. Porque o, a, gente for, a gente forma os jovens aqui, mas a gente forma, assim o básico do básico. Né? Não dá para... Com, com o recurso que a gente tem e com, o, sei lá, você dá aí um curso de três, quatro meses, né? não dá para formar ninguém. né? Você é. fala, não, o cara, o cara ele, ele sai... É, selecionado, porque a gente seleciona aqui por, por questão de, de paixão, né? Então, a, todos os nossos alunos de baixa renda, eles são apaixonados. né Então, não tem nenhum que tá aqui, caiu de paraquedas. Então, a gente seleciona, porque nós temos uma metodologia de seleção e, e aí o jovem, ele tem uma, uma iniciação lá. Se o dono da oficina não não continuar essa formação, não, não, é, não funciona. Tudo, né? e, e a maioria das é. oficinas, eles não têm essa possibilidade. Né? Não que eles não queiram. Né? A maioria das oficinas hoje, o cara se mata para atender o cliente. Ele não tem tempo de... Mal de administrar, né? E normalmente o dono de oficina, que é o, o cara que põe a mão na massa, ele não sabe administrar, né? Sim. Os perfis são meio incompatíveis. Imagina formar um jovem. Então, assim, se tivesse uma política de, de formação e de treinamento, aí a gente teria muito profissional bom aí, porque tem jovem muito talentoso.
0: Né? Pedro, qual que é a faixa etária desses jovens?
1: Então, a gente... É, por questões técnicas, né? É... A gente, a gente atende de 18 a 23, 24. Né? Por que isso? Porque se a gente atender jovem menor, a gente pode ter problema com, a, com o governo. O governo ele exige um monte de, é, de certificado, disso, daquilo. Se a gente tá. atender menor, a gente está lascado. Vamos resumindo, é. a gente precisa ter um monte de... De, de coisas aí que a gente não teria condição. Então, a gente pega de 18 a 23, porque depois dos 23, o menino já tem que estar tá, é, trabalhando porque a família vai pegar no pé dele. Então, ad... às vezes, não adianta você pegar um menino de 24, 25, ele vai lá, faz o curso, mas a família vai falar, ah, mas você vai ficar sonhando com isso? Você vai trabalhar de padeiro lá na Vai, vai fazer pacote lá na, no supermercado que eu preciso que você me ajude. Então, a gente ah. é, pega nessa faixa porque é mais produtivo, né? vamos dizer assim.
0: É a, é, a, é a menor idade que a lei permite, né? Que você então é. Não, que e a família ainda não está,
1: de uma forma geral, a família ainda com 18, 19. Ah, vamos ver, né? Se o menino for bem aí e tal... De uma forma geral, a sociedade. Ainda
0: é uma não... rota né?
1: É, então. Ainda você fala. É. Não, o menino ainda está, né? Agora com 24, 25, já, já tem que estar tá, tá, tá ajudando, né? Senão. E, e assim. É, a sociedade, de uma forma geral, ela, ela se o jovem fala que quer ser mecânico, o pai não fica muito feliz, né? O sonho dele é que ele seja médico, engenheiro, né? Uhum. Então, assim. Mesmo, mesmo nas classes mais baixas, quando, quando o menino fala que quer fazer, que está fazendo curso de oficina, o pai já não, não dá tanto apoio assim, não. Tá. E aí, o que, que, é, o que, que é interessante que você vê? O, nós, como eu falei, nós somos alunos de todas as idades, né, de todas as classes. Então, você vê lá pessoal de 30, 40, 35 que queria ser mecânico, que queria ser funileiro, se formou de ar, como arquiteto, se formou como é, princip, principalmente é, pessoal de TI. Né? É um pessoal, tem muito cara que está tá estabilizado, está ganhando legal, larga tudo porque ele não aguenta mais e ele vai fazer o curso lá para tentar o sonho dele.
0: Sonho. É muito
1: comum isso, cara. Ricardo, deixa eu te falar é... uma coisa.
0: O Instagram derruba a nossa live e ela tem duração de uma hora. E acabei de receber o aviso aqui é que nós temos mais um minuto e meio. Depois a, a, a transição cai sozinha automaticamente. Certo. Então eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer você mais uma vez por ter aceito o convite. Putz, esse bate-papo bate -papo foi super legal. Passou voando o tempo. Eu juro que eu não estava prestando atenção no no relógio que agora, é que entrou para mim o contadorzinho regressivo agora, só agora que eu li que, bom, né? que a gente tá falando. que falando, legal obrigado por ter vindo agradecer obrigado todo pelo mundo, convite, pelo pela país, presidente Altair, galera, tudo Fernando, Sérgio Massa e vou passar a palavra para você, para você fazer as suas considerações finais também, se pedir aí, você tem um minutinho contando agora
1: tá legal, bom, é, queria agradecer a todos que, que nos aguentaram aí até agora que né? é, Vou, obviamente, convidar para fazer o curso, né? Nós temos agora uma turma na terça-feira, que é de carburadores, é um curso 60%, 70% online, e no fim de semana o cara vem fazer o curso aqui em São Paulo. Então, quem for de fora, na próxima terça-feira começa. Então, numa primeira fase, esse curso online, que é duas vezes por semana, das 7 às 10, né? Quem quiser entrar em contato é no 11 99 ou no site escoladirestouração.org.br. É Beleza? Obrigado, é viu, aí, Parra? Gente. Muito Imagina, obrigado. Um
0: abraço. Talk show com José Paulo Parra. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.